0: All-in und die Frage danach, ist eine doppelte Close-Line das gleiche wie eine Doppelklosline. line Dynamite und die
1: Frage heute, ist ein Titelmatch das gleiche wie ein Number-One-Contender-Champion-Match?
0: All-out und die Frage davor, ist das noch Pay-Per-View? Wir haben
1: AW Dynamite für euch geschaut, weil, ja, das können wir jetzt auch nicht kommentieren tatsächlich. Donnerstag, 31. August 2023, ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. All in is reviewed. Dynamite schließt direkt an. Und die nächste Go-Home-Show ist in den Büchern. Tony Khan ist so überzeugt davon, dass das alles richtig geil wird. Der hat direkt gesagt, das machen wir nächstes Jahr 2024. Alles wieder so. Ja, dann gucken wir mal auf die letzten Meter vor All Out. Das werde ich natürlich nicht allein tun. Wir rotieren im Team AW ein bisschen durch. TJ pausiert heute, kümmert sich dafür um die All Out Preview mit den deutschen TV-Kommentatoren. Am Sonntag eskaliere ich mit unserem Tobi, mit dem anderen Tobi. Da gibt es eine Ladung Toto. Und dann ist All Out in der Nacht von Sonntag auf Montag. Danach zähle ich den TJ wieder vors das Mikrofon. Aber heute spreche ich zur Abwechslung mal wieder mit Kollege A.E. Weber. Marcel, es freut mich und ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es ist ja volle Wochen bei AEW. Also All-In, Dynamite, All-Out, Collision da dazwischen, Rampage auch, das geht aber uns vorbei. Dann, ja. Grand Slam kommt jetzt bald auch, es ist ja furchtbar, da kommt man ja gar nicht mehr mit. All-In, ja, was in London passiert, bleibt in London, so haben wir das bei Raw gesagt. Tobi ist aber wieder da, ne? War ein bisschen was los bei euch, kann das sein?
1: Ja, tatsächlich äh, war noch ein bisschen was los. Also Wir wurden sehr viel gefragt. Ich muss das nochmal an dieser Stelle klarstellen. Also es ist nicht so, dass wir unseren Flug verpasst haben oder es hat auch keiner gestreikt. Tatsächlich ist einfach das, äh, es gab einen Systemausfall im Sicherheitssystem der, äh, des United Kingdoms, der Flugsicherung. Und deswegen konnten da ganz, ganz viele Flüge nicht äh, abheben. Über 500 Stück sind das gewesen letzten Endes. Äh, meine bessere Hälfte, die ein wenig, äh, sehr viel Ahnung davon hat, hat mir heute einen spannenden Insider gesteckt. Es könnte an einem Dokument gehen, gelegen haben, was als äh, falsche Excel Tabelle geschickt worden ist. Ja, <lacht> es das passiert im so eine, Vielleicht so eine, so eine nur Idee mit Open oder Office oder, oder nicht, ja. nicht, li, nicht lizenziert, wer weiß. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also wir konnten da nichts dafür und äh, tausende Menschen waren gestrandet. Jetzt sind wir aber wieder da und reißen natürlich für euch ab und äh, haben es geschafft. Und deswegen kann ich mit dir diese Dynamite Reel besprechen. All in ist in den Büchern, Marcel. Ihr habt es äh, bei Raw schon ein bisschen angerissen. Jetzt musst du mich aber noch mal ein bisschen mitnehmen. Du hast es am, am Bildschirm verfolgt. Wie kam die Show insgesamt bei dir an? Wir vor Ort fanden ja wirklich, das, also das wirkte wie der größte Shit der Welt.
0: Der größte Schritt, aber im positiven Sinne, ne? ja. Ich habe es tatsächlich nicht am Bildschirm oder nicht am großen Bildschirm verfolgt. Ich habe das bei Rotten erzählt. Ich war ja, äh, ich bin ja jetzt umgezogen in meinem Ferienwohnungswahn von einem, von einer zur nächsten. Und da war ich im Auto. Ich glaube, vier, vier, fünf Stunden sind wir gefahren. Und da ja. hatte ich einen Laptop dabei und da habe ich gedacht, ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Kopfhörer auf, dann habe ich mir das dann angeguckt. Deswegen es ist, äh, ich, ich weiß, dass es sehr, sehr laut war, bei mir im Auto aber auch. Deswegen habe ich diese. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich das Jubel dann trotzdem gehört habe, obwohl die Motorengeräusche waren. Deswegen kann ich nicht sagen, was Stimmung natürlich einmalig. 81.000 Leute. Riesige Show. Soll ich mir das auch genauso wie das vorgestellt. Momente dabei gehabt. Mein liebes Moment war natürlich ja, Das war ja toll. Ja, alle freuen sich. Mega, mega, mega. Das ist der Main Event auch. Wunderbar. Das Wer hätte wirklich damit gerechnet, dass, dass die sich am Ende dann MJF und Adam Cole umarmen und am Ende doch glücklich sind. Und wir kriegen ein Happy End und nicht dieses typische MJF-Haut jetzt wieder rum. Mhm. Oder andersrum. Ich habe das toll gefunden. Die Show hatte auch für mich ihre Hello Lights gehabt. Also zum Beispiel das, das Titelmatch der, der Young Bucks gegen FDA Das hat mich nicht so sehr gecatcht, wie es eigentlich Ach, hätte krass. sollen. Weil, mein ja, Match on the Night, tatsächlich. Das, ja, ich ich habe hab tatsächlich eure Review nicht gehört. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt hier. Das hat mich so ein bisschen. Es, hat, es war natürlich trotzdem ein gutes Match, hinten raus dann vor allem. Aber da habe ich mir tatsächlich mehr erwartet. Chris Jericho fand ich ein bisschen flach. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat gegen Will Ospreay. Das, das fand ich auch nicht so. Äh, ansonsten. Will ich da auch gar nicht groß weiter meckern. Die, die Matches haben wir alle, sonst alle abgeliefert, auch in der Kickoff-Show schon. Das ging ja mit MJF und einem im hat damit aufgehört. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und es war äh, tatsächlich, ich habe ja vorher gesagt, es wird eine glorifizierte Hausshow werden. Und das war es letztlich dann auch so in dem, was, was bei rumgekommen ist. Also wir hatten jetzt nicht diese mega große Sachen. Wir hatten natürlich den Frauentitel erst gewechselt, ansonsten die Entwicklung nicht da. Jetzt hatte ich ja gehofft oder gedacht, dass bei All Out jetzt das Große rauskommt. Und dann leite ich schon äh, über zu der Dynamite-Folge heute. Und ich fürchte, da muss ich mich dann korrigieren, weil was ich da jetzt sehe, was da die Card so, wir werden gleich drüber reden. Äh, ich, ich glaube dann am Ende doch, dass All-In die größere Show war. Das liegt aber eher daran, dass man All-Out komplett vergisst. Da müssen wir gleich leider ein bisschen negativer reden. Aber diese All-In-Show, die ist geschichtsrechtlich auf alle Fälle 81.000 Leute. Und du hast gerade schon gesagt, nächstes Jahr wollen sie es direkt wieder machen. Das halte ich für sehr, sehr mutig. Also, jetzt hast es natürlich den Effekt gehabt, mhm. dass es das erste Mal war, das erste Mal auf dem Kontinent hier in Europa gewesen. Ob das dann nächstes Mal nochmal so viel abholt, weil wenn sie dann am Ende das Wembley Stadion in halb füllen, dann ist ja auch wieder dann, das, wie es dann weitergeht. Aber für den Moment bin ich auf alle Fälle happy mit dieser Show. Schade, dass ich nicht in London war. Also im Nachhinein, ich hätte mich gefreut, wenn ich da gewesen wäre.
1: Du bist herzlich eingeladen, also ich sag mal 95% von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe es waren sehr viele, haben gesagt sie würden nächstes Jahr sofort wiederkommen wir haben auch gestern im Live-Chat eine kleine äh, kleine Umfrage mehr oder weniger gehabt also ich glaube schon, dass das nächstes Jahr nochmal gut laufen kann also dafür war die Show gut genug, ob das dann aber auch im dritten, vierten, fünften Jahr so funktioniert, also ich sage mal so, es gibt auch ein Negativbeispiel guck dir den Grand an. im ersten Jahr äh, waren es 21.000, danach waren es glaube ich irgendwie noch 14.000 und jetzt gerade sind wir irgendwie bei 6.000 6.000, 7.000 verkauften Tickets für dieses Jahr und es ist nicht mehr so weit hin. Also muss man so ein bisschen ah. aufpassen und das Produkt muss natürlich heiß sein und man muss einordnen. All In war, glaube ich, schon wirklich als alleinstehendes Event für AEW und Meilenstein, aber das ganz große Momentum für die Liga insgesamt. Dafür hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr davor und vor allem jetzt ein bisschen mehr danach gebraucht. Bin sehr gespannt. Das Der Media Call mit Tony Kahn, den gibt es ja, die Pressekonferenz. Wir sind natürlich auch wieder mit dabei. Wird im Laufe des Abends, wenn alles gut geht, dann äh, für alle Menschen zugänglich. Also es wird auf Patreon alle. hochgeladen, aber es ist kostenlos für alle dort hörbar. Die Pressekonferenz. Ich habe meine Write-in-Question schon gestellt. Ich möchte nämlich wissen, was denn Herr Kahn äh, so selbstbewusst sein lässt, dass das nächstes Jahr mit All-In All out genauso wieder gemacht werden sollte, was ihn davon überzeugt hat und bin gespannt auf die Antwort, wenn er die denn beantwortet. Ja. So ja das, ja das ist ja
0: das ist natürlich ein Prozess dann dass dann die erste Show noch mal mega mehr gehypt ist und nächstes Jahr werden sehr wahrscheinlich weniger kommen es wäre aber dann kein Verlust in dem Sinne es wäre mal weniger Zuschauer also weil die Show über, ja trotzdem groß alles wäre
1: trotzdem über 50.000 ist ja krass für AEW eben ne? und trotzdem
0: müsste sich Tony Khan da wahrscheinlich verantwortet worden müssen das ist ja das Komische ja. was ich aber auch noch mal rausnehmen möchte also Production Value das ist ja wirklich noch nicht die Stärke von AEW gewesen das haben sie rausgehauen das kam auch an meinem kleinen Laptopbildschirm rüber also die Stage <lacht> wunderbar Feuerwerk ohne Ende zwei drei kleine Konzerte dazwischen durch gehabt also das war ein Traum das hat, da hat AEW richtig rausgehauen am Ende. Wenn man jetzt noch so ein bisschen zwei, drei Storyline-Elemente mehr, andere Sachen aufgebaut hätte, vielleicht doch noch ein großes Debüt gehabt oder noch ein Comeback oder irgendwas, vielleicht noch mhm. irgendein Turn, irgendwas, dann wäre es die mega, mega krasseste Show überhaupt gewesen. Ja. So ist halt jetzt wir müssen jetzt gucken, es geht jetzt leider weg ab, diese Dynamite Show hat mir gar nicht gefallen, ich sag's jetzt.
1: Ja, wollen wir noch ein bisschen über andere Sachen reden, Tippspiel ist noch offen, die Rechenmaschinen ja. sie, sie, sie rechnen noch, ob Mercedes ja, Monet ein hab... Debüt war oder nicht, äh, ich würde tatsächlich eigentlich für Nein plädieren, aber wir glauben, die Rechner werden das äh, zeitnah noch abschließen und dann geht es ja, ja vor allem weiter, das Rechenzentrum es, es, es brodelt ja nahezu, denn wir werden ja danach sofort weitermachen mit den Tippspielen zu Payback, was am Wochenende stattfindet, zu All Out, was am Wochenende stattfindet, es wird natürlich auch Previews bei uns geben, also ein komplett krasses Programm, bei dem ihr alle eigentlich auch, glaube ich, gar nicht mehr wisst, wo hier überhaupt noch links und rechts ist. Also richtig hinter auf dem Füller aber hier.
0: Du bist doch hier der Chef und so. Ich darf dich jetzt auch nochmal, ich habe den Flöter schon gefragt. Tobi, darf ich noch tippen? Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Umzugsstress, ich habe vergessen. All in tippen. jetzt
1: noch nachträglich.
0: Ich, ich würde auch, ich verspreche auch hoch und heilig so tippen, wie ich wirklich getippt hätte. Flöter hat gesagt, nein, aber du kannst doch ein Veto einlegen kommen.
1: Bitte. das hängt von deiner Performance also wenn du es schaffst mir diese Review oder diese Show als sehr gut zu verkaufen, dann können wir tatsächlich mhm. nochmal drüber reden Nee, das, das
0: würde ich ja sehr gerne, ja, na, na gut dann tippe ich dann halt doch nicht aber ich tippe dann Payback umso besser und ich tippe dann so. All Out und dann alles ich, ich tippe das ja.
1: lass uns reingehen, wo wir sind muss ich euch nicht sagen, in Chicago, weil das ja klar ist CM Punk, Windy City, All Out jedes Jahr, bitte danke wir gehen rein. Es ist ein epischer Rückblick, der die Show eröffnet. All In wird da nochmal groß gefeatured. Über 81.000 Fans. Alle Ergebnisse nochmal gezeigt. Es wurde wie der größte Scheiß der Welt verkauft, habe ich gerade schon gesagt, im positiven Sinne. Also wirklich einfach nur episch, absolut episches Videopaket vor epischer Kulisse und damit geht's rein in Dynamite. Knapp 4000 Fans waren da. hier fand übrigens das erste All-In vor vier Jahren statt in der Now Arena und es war eine Show, Marcel, bei der Tony Khan im Voraus schrieb, es gibt Krankheiten im Roster, es gibt Reiseprobleme, die Reisebelastung ist hart, ein Hurricane war auch noch da und deswegen wurde diese Ausgabe tatsächlich zum Großteil wenige Stunden vorher, teils noch komplett abgeändert. Das Die sollten Hurricane. wir zumindest mal der Fairness vorher noch, äh, noch dazu sagen.
0: Ja, war, war das der Hurricane? Ich dachte, das wäre Penta am Ende gewesen. Aber gut, fahre ich zuerst. Ja, es ist natürlich von 81.000 auf 4.000 Leute runter. Das ist aber natürlich der halt Gang der Dinge. Man hätte trotzdem eine vernünftige Show hinkacheln können und das hat Tony Khan in meinen Augen gar nicht geschafft.
1: Wir starten mit John Moxley gegen Commander. Das ist unser erster großer Block nach All-In. Hier mal die letzten Matches von Commander, bei dem uns erklärt wird, der respektiert Ray Phoenix so sehr und Phoenix wurde von Mox verletzt, deswegen er sich rächen. Zuletzt hat Commander hier stets zumindest verloren gegen Ray Phoenix. Ähm, dann haben wir Fletcher und Davis. Er hat gewonnen gegen Kip Sabian. Niederlage bei Royal Rampage. Niederlage gegen Jericho. Niederlage Castagnoli. Niederlage gegen Elcho der Vikingo und Dralistico. Niederlage Double or Nothing. Niederlage Jay White. Niederlage Sammy Guevara. Also wenn ich nicht gerade die hinterletzte Rampage-Ecke ausgeleuchtet habe, dann habe ich den Menschen tatsächlich nur verlieren sehen. Aber John Moxley. Sagen wir mal so, bei dem sieht es mit dem BCC auch nicht so geil aus. Blood and Guts verloren, Stadium Stampede verloren, schaschlik im Kopf, also das ist auch ein, ein hartes, hartes Leben im Alltag des John Moxley.
0: Ich hätte ja gerne Mikado da gespielt ne? bei All-In, das hätte ich so lustig gefunden. Ja, ist vielleicht ein Loser-Duell, vielleicht ist das nicht das, womit man seine Show eröffnen müsste. Ich, zu, zur Wiederholung, zu dem, was, was auf dem Spiel steht. All-In, größte Show aller Zeiten, eine Woche Zeit, eine einzige Dynamite-Zeit, das ist diese, ja? Und danach, All-Out, soll der auch noch ein großer Paper gewähren. Und dann fängst du an mit, ja, sowas. Commander, gut, dass der jetzt alles verloren hat, ist dann in dem Fall aber auch egal. Also Commander ist der, der auf seinen Seilen rumhüpft und dreimal hoch und dreimal runter, dann ist er egal, wer da am Ende gewinnt. Aber das war mir in dem dann auch relativ egal, wenn der gewinnt. das ist mein Problem damit.
1: Es war aber ein bisschen im Match weniger das Seil laufen und Fliegen als sonst. Aber er hat es schon gemacht, aber nicht ganz so sehr wie sonst. Da hat man, glaube ich, versucht, so dieses, ne, er will sich rächen, dieses Hass erfüllte, wollte man herausarbeiten. Hat jetzt nicht so wahnsinnig gut geklappt, aber zumindest hat man nicht einfach nur ein stinknormales Commander-Match gezeigt. Moxley killt den Mann aber natürlich trotzdem neun Minuten. Commander bekommt aber noch ein Comeback, sogar ein Nier Man versucht, ihn gut aussehen zu lassen. Darf auch nach einem ekligen Piledriver auskicken, nur um direkt danach via Submission im Armbar zu verlieren. Das Match ging neun Minuten. Ähm, ja, war eigentlich nur noch mal ein Aufbausieg für Moxley, weil der ja gerade im Fokus steht, wird ja um die International Championship beim Pay-Per-View antreten und ja. ich, glaub, ich kann fast nicht glauben, dass ich das sage, aber vermutlich sogar im Main-Event des Pay-Per-Views, weil ich wüsste es sonst, <lacht> sonst ehrlicherweise nicht, was es sonst
0: werden sollte. <lacht> Schaut das in die Kommentare. Wir suchen heute ein All-Out-Main-Event. Ne? Ja. Äh, der Moxie, ich fand das ganz nett von dem. Der hat ja so ein bisschen Wellness gemacht bei dem Commander, so also ein bisschen Rückenkratzen hat er die ganze Zeit gemacht. Das ist doch eigentlich eigentlich ganz angenehm. Triggerpunkt, ja. Ich habe mir das aber tatsächlich auch gedacht. Und zwar ungefähr eine halbe Minute, bevor dann, ich glaube, Excalibur es, das auch, gesagt hat, dass der Commander in diesem Match wirklich viel Groundworking gemacht hat, auch ein paar Kicks dabei. Also das kann er dann auch, das fand ich mal ganz erfrischend. Ne? Und dann ging er erst, das erste Mal auf Seil ging er dann erst, als er dachte, dass der Moxie schon im Sack hat. Das war dann eine gute Match-Story. Ich war mit John Moxie, da geht's es dann jetzt weiter, der hat jetzt seinen Sieg dahin. Und dann ist jetzt aber auch, man hat jetzt während dieser Show ungefähr alle... 20 Sekunden eingeblendet, großer Main-Event heute, ne? Orange Cassidy gegen äh, Penta. Wer da gewinnt, der darf bei All Out gegen John Moxley antreten. Äh, der, Tobi, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich kenne das immer andersrum, dass wir ein Champion haben und da gibt es ein Number One contender Match. Das hat man heute komplett verdreht und so groß, wie die das gemacht haben und man hat es immer eingeblendet, bin ich mir fast sicher, dass das der Main-Event wird.
1: Es gab danach auch ein Videopaket zum Title Run von Orange Cassidy und es wird tatsächlich einzig und allein das All-Out-Match gegen John Moxley promoted. Also tatsächlich, Cassidy spricht auch nur über Moxley und ja, aber der muss ja, der Cassidy muss ja im Main Event heute noch den Titel gegen Penta verteidigen. Tony Khan hat es halt auf der Pressekonferenz nach All-In, hat im Endeffekt auch. Da hat man Cassidy Moxley aufgebaut, weil Cassidy gesagt hat, er hat Wheeler Utah gepinnt, er hat Claudio gepinnt, jetzt will er noch Moxley pinnen. Und jetzt schiebt man noch so dieses Match gegen Penta rein, der mit Moxley, äh, der beziehungsweise mit, mit äh, Cassidy noch geteamt hat, ja eigentlich bei Stadium Stampede. Also das Setting war leider extrem eindeutig. Also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht irgendwie äh, tief drin in der Materie sein, um zu sagen, gut, dieser Main Event war, und es war halt auch wirklich dann der Main Event, war sehr vorhersehbar insgesamt. Aber so viel kann ich sagen, das Match selber hat sich trotzdem in meinen Augen gelohnt, aber da kommen wir dann nachher dazu. Die Young Bucks sind nach All-In im Locker Room und FTR kommt dann rein, wollen nochmal einen Handshake anbieten, der ja von den Bucks beim Pay-Per-View abgelehnt worden ist. ja. Und die Bucks wollen dann gerade die Handschuhe noch aus dem selben Raum, nicht mal durch die Tür, aus dem selben Raum kommt dann, oder spawnt eher gesagt, der Bullet Club, der Bullet Club Gold, die Guns, JY, Juice Robinson, die haben die Golden Elite, äh, ja, sie haben die zum Verlieren gebracht. Ja, haben die beim Pay-Per-View, haben sie die richtig schön in Grund und Boden gematscht und White meint, ja, das mit der Elite läuft irgendwie gar nicht so gut. Sucht ihr vielleicht gerade neue Freunde und dann machen sie ein paar Rechenspielen und dann ihr seid vier, wir sind vier. Also wirklich, als wäre es ein Meme. Alle also sagen, ja, dann machen wir vier gegen vier. Die Young Bucks und FTA gegen den Bullet Club Gold. Marcel.
0: Ja, ja eigentlich sind es ja fünf. Es ist ja auch noch Cut Blade J. Whiteboard mit dabei, ja. aber der darf man nicht wissen
1: der ist nicht zugelassen, der ist, zu, der ist zu brutal, der ist zu scharf.
0: Ja, aber Tobi, also ich meine, da sind wir einer Meinung, das ist doch kein. Das, also, es ist sehr, sehr schwer, in dieser einen Show noch irgendwas hinzukacheln. Deswegen hatte ich ja schon gedacht, dass man bei All-In am Ende so ein paar äh, Volls-, also so ein paar Finishes legt, dass man noch so ein bisschen Cliffhanger macht, wenn dann da einer rauskommt und sagt, ich fordere dich für nächste Woche. Das hat man nicht gemacht. Und jetzt nimmt man die beiden Herausforderer in einem Match, was für dich auf dem Match of the war, bei mir nicht gut ankam. Und die haben doch gegeneinander gekämpft, in einem ganz wichtigen Match. Was die Crowd ja gar nicht, wir haben das ja auch kritisiert, gar nicht so mega gefressen hat, dass das jetzt eine dritte ja, Auflage vor, davon vor
1: ist. Ort, vor Ort war es laut, falls du
0: das meinst. Also vor, Ort vor Ort ja schon. Nein, nein, in den letzten Wochen der Aufbau dahin. Ja, das stimmt. Das dass die Crowd das dann stimmt. gar nicht so, so mega dahinter war. Das stimmt. So, und die beiden, die wir jetzt gegeneinander gestellt haben, weil es ja so eine große Rivalität ist, die sollen jetzt auf einmal eine Woche später Freunde sein und dann verbünden die sich gegen vier einfach dahergekommen. Die sagen, wir sind ja auch vier und dann passt das. Und dann machen wir vier gegen vier. Ja, dass das Match abliefern wird, gar keine Frage, aber... Also da hätte man, trotz dieser einen Woche, hätte man vielleicht auch ein bisschen was Kreativeres machen können eigentlich.
1: Ich sag mal so, also die Tatsache, dass man in der letzten Show vor dem Pay-Per-View wirklich noch alles überhaupt erst zurechtbiegen muss, das hat ja auch nichts mit einem Hurricane und mit Reisen oder sonst was ja. zu tun. Damit hätte man ja tatsächlich eher anfangen können. Was mich noch mehr stört ist eigentlich, es gab genau zwei Fraktionen oder zwei Partizipanten, wenn ihr so möchtet die bei diesem Pay-Per-View eigentlich Hilfe angeboten bekommen haben und sie abgelehnt haben. Das waren die Young Bucks und es war Chris Jericho. Und die Tatsache, dass beide in der gleichen Show sagen, ja, dann machen wir doch ein Tag-Team zusammen, das kann eigentlich, das ist, ich kann mir nicht erklären, wie das keinem auffallen kann. Denn ja, die lehnen den Handschlag bei All-In ab und das Follow-Up ist, sie treten zusammen an. Nachher, Chris Jericho hat die Hilfe von Sammy Guevara abgelehnt. Sie treten nun zusammen an. Ich weiß nicht, helft mir, ich, ich, ich habe das noch nicht zusammengepuzzelt. Wieso, weshalb, warum man das dann beim Pay-Per-View so gemacht hat. Ich kann mir das nur so erklären, dass es in eine komplett andere Richtung gehen sollte. Warum sollten die Jambags sagen, ja, kein Bock, nur um dann direkt zu sagen, ja, okay, wir waren nur frustriert. War es wirklich nur das, Fand ich insgesamt äh, nicht, nicht so, leider nicht so prickelnd. Und dann auch das Eight man tag als Ansetzung im Ring. Wird das super, ja. aber es bedeutet ja gar nichts. Warum machst du nicht zum Beispiel ein 2 gegen 2 gegen 2? Ja, dann machst du einfach äh, White und Robinson gegen Bucks gegen FTA. Dann hast du wenigstens noch ein Titelmatch, aber so sind nicht mal die, die also wir, so viel, wir kriegen bei eurem Ort wahrscheinlich kein World-Title. Nicht mal die
0: World-Tag-Team-Titel stehen dann auf dem Spiel. Was ist denn da los? Aber die Ring of, Ring of Honor Tag Team-Titel immerhin. Ich ja, weiß Halleluja. nicht, was da los ist. Es, es, es ist sehr, sehr, sehr sinnlos und etwas, also es ist hingerotzt und nicht anders. Und die mögen sich jetzt. Und was auch nicht erwähnt wird, es ist ja nebenbei immer noch dieses hier im punk am Laufen. Und das sind ja immer nur zwei verschiedene Lager, die sich jetzt auf einmal verbünden, aus so aus Versehen. Ich gucke mir das Match an, aber nicht mit Freude, das kann ich dir sagen.
1: Ich möchte auch, dass jetzt keiner da draußen irgendwie das dann so versteht wie, oh Gott, die zerreißen uns heute die komplette Ausgabe. Nein, es wird nachher auch noch was kommen, was ich gut finde, keine Sorge. Nur natürlich, es ist jetzt unser Job, hier drauf zu gucken und einfach einzuordnen, was haben wir gesehen und es auch in Zusammenhang zu bringen. Ja, also wir machen das jetzt nicht, mehr, weil wir uns heute vorgenommen haben, heute hauen wir richtig drauf. Auch der Marcel übrigens nicht, sondern wir machen das, weil wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr dann von All Out erwartet haben und so viel ja, kann man dann schon vorwegnehmen. Es, also All Out wird wirklich der allerklarste. B-C-Pay-Per-View, bis den AEW jemals ja. produziert hat. Das muss man leider also, so klar sagen.
0: Ihr werdet am Ende dieser Review die ganze Karte hören, oder fast die gesamte. Ich habe sie ja. hier stehen, ich bin ersch erschüttert. Also das klingt wirklich nicht gut. Äh, und man das, der Kontext ist immer alles, egal im Leben. Egal, auch wenn ihr Nachrichten hört. Es geht immer um die Einordnung im Kontext. Und wenn ich eine Show heute bewerte, die wirklich die einzige Show ist, zwischen diesen beiden Mega-Events, die einzige, ja, dann muss ich auch kritischer sein und sagen, dass so etwas einfach blödsinnig ist. Das Match ja. zum Beispiel, Moxley gegen Commander, an sich, das Match war ja in Ordnung. Das kannst du in jeder anderen Dynamite-Show einfach zwischendurch bringen. Ist ja völlig mhm. in Ordnung. Aber hier hätte ich mir mehr gehabt. Ich kann jetzt schon sagen, Saraya kommt jetzt als nächstes, die ist nicht da. Großer <lacht> Wohlfühlmoment, die ist nicht mal da. Ja, Zeit. die hat noch gefeiert mit ihrer Familie. Ja. Guck mal. Ja, toll. Oder, Super. lass die doch auch ja. mal feiern.
1: Lass auch mal, du musst auch mal den Champions eine Auszeit gönnen. Ja, ist da, ist. Ja. War ja, in der einen Woche,
0: so. die, genau, das geht dann nicht nächste Woche oder so, ne? das nein. muss man dann auch heute, nee, nee, nein, nein, ja. Nein. Ich, aber,
1: äh, ja gut, also wir, wir, wir werden das durch die Show tatsächlich noch ein bisschen merken, es gibt ein Videopaket zum Sieg von Soraya im Wembley Stadium, das war richtig, richtig gut gemacht, die Outcasts sind ja dort zerfallen und deswegen interviewen wir jetzt auch Tony Storm, also das ist halt schade, klar, wir interviewen nicht den Champion, sondern Tony Storm, die aber mal ja. komplett auch im Delirium lebt, ich meine, Soraya ist vom Skript abgewichen. Es stand da gar nicht drin. Wir sollten zusammen antreten. Ruby kann ich nicht vertrauen. Keinem kann ich mehr vertrauen. Rene wird wieder mit Schuhen beworfen, denn niemanden kann den kann der Tony vertrauen. Das fand ich doch einfach ein lustiges, kleines Segment. Ja. Das ist kein Scheiß. Das ist der beste Charakter, den Tony Storm bei AEW bisher geworkt hat, weil ich finde, das spielt sie richtig, 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 richtig gut.
0: Ja, ja, und sie hat immer eine andere Frisur, ne, jede Woche oder zweimal die Woche macht es ja teilweise, fand ich auch gut, Paul Turner ist auch schuld, also, also nicht mal der yes. hat das gespielt, es war alles anders geplant, ja, also es ist eine Reihe nochmal, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, also das war für mich mein Moment eigentlich, ne? ich weiß nicht, wie cool. sie in der Halle oder im Stadion war, wahrscheinlich sehr ähnlich, ja. ähm, wenn du weißt, was dahinter steht bei ihr und auch wenn sie gerade offiziell hier ist, das ist scheißegal an der Stelle, an der Stelle hat sie den Match noch nicht so gezeigt, aber dieser Moment einfach, sie hat es verdient, einfach für das, was sie getan hat, was sie geleistet hat und jetzt an dieser Stelle, ich finde es schade für die Karushi da wieder, müssen wir da auch nochmal drüber reden, wie es mhm. damit weitergeht, äh, aber dass sie jetzt nicht in der Show ist. Also ich weiß nicht, wenn sie, wenn sie Urlaub hat, wenn sie weiter bei der Familie sein will, das ist ja in Ordnung. Aber Tony Kahn, du hast eine Woche. Ich wette es noch mehrfach fast. Eine Woche hast du Zeit. Und das ist heute okay. gewesen. Ja.
1: Also, hier, wie gesagt, hier kann man tatsächlich trotzdem nochmal über die Reisethematik sprechen. Das lag vielleicht auch einfach nicht in seiner Hand, zumal Tony Kahn es in dem Fall hier auch für diesen Mittwoch äh, jedem Talent freigestellt hat, ob sie zu Dynamite kommen wollen oder nicht. Denn es war auch äh, die Trauerfeier, meine ich, von Bray Wyatt oder eine Gedenkveranstaltung so. ja, okay. für Bray Wyatt, Winter Rotunda, äh, wo Tony Kahn gesagt hat: Wenn ihr dahin wollt, ihr müsst nicht bei Dynamite auftreten, ja. plus eben die ganzen Strapazen, die dazu dazukamen. Also es war eine Show, die auf Kante genäht
0: war. Ich finde, das hat man dann aber auch gemerkt. Ja, wir das, das, ist ja das ist ja auch in Ordnung, das hätten wir machen können. Dann hätte sie aber trotzdem irgendwas aufnehmen können. Und wenn einfach nur sagt, Johnny äh, Storm, okay, ich habe jetzt den Gürtel, du hast es verdient, gegeneinander. Lass doch nächsten Sonntag gegeneinander kämpfen. Wäre das das stimmt, dass wir auch kein
1: Women's-Title-Match-Stand jetzt bekommen. Ah gut, wir haben noch Collision. Ja. ja, müssen wir schauen, was da noch passiert. Aber der, also 80% der Cards stehen auf jeden Fall. Ein Women's World-Title-Match, es stand jetzt noch kein Part davon. Chris Jericho kommt heraus. Wir sehen, wie Sammy Guevara von Jericho weggeschubst worden ist. So, wie wir es gelernt haben, wissen wir ja, was dann jetzt gleich passiert. Und Chris Jericho bedankt sich, ja, bei Chicago. Vor ein paar Tagen haben wir das Spektakel All-In erlebt. Eines der großartigsten Wochenenden seiner Karriere. Über 81 verkaufte Tickets. That number is a shoot, baby. Overall, hat er gesagt, er wird das nie vergessen. Er will aber was ganz anders vergessen, nämlich wie er Sammy Guevara behandelt hat. Er möchte ihm was sagen und will, dass er rauskommt. Und Sammy kommt dann raus. Und äh, Reaktionen sind erstmal ein bisschen durchwachsen. Jericho meint, ich hätte das nie an dir auslassen sollen, die Frustration nach dem Match, Sammy. Ich habe gesehen, dass du mir helfen wolltest. Ich war mir, nicht, ich war mir einfach nicht sicher, ob du alles getan hast, aber du hast ja zugeschlagen mit dem Baseballschläger und so. Ich, ja, ich entschuldige mich, es tut mir leid. Und Sammy nimmt das an und sagt, Chris, ich habe dir gesagt, ich halte dir den Rücken frei, sowas treibt kein Keil zwischen uns. Es gibt Umarmung, es gibt Liebe, es gibt Freundschaft. Und Chris meint dann, ja, alles gut, ich frage mich halt nur, was wir hätten anders machen können. Vielleicht hättest du ja auch mit dem Schläger einfach härter zuschlagen können. Und Sammy so, warte mal, Moment mal. Bitte was? Ich hätte mit dem Schläger härter zuschlagen können. Du hättest so doch einfach deinen Judas-Effekt härter durchziehen können. Junge, was willst du von mir? Das schaukelt sich immer weiter hoch und Sammy meint, wenn ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, deinen Rücken frei zu halten, hätte ich vielleicht selbst auch bei dieser Show überhaupt antreten können. Also ist ja schön und gut, dass ich da war, aber ich bin ja die ganze Zeit so sehr mit dir beschäftigt, tja... Hab ja irgendwie nicht gerestelt. Und Jericho hat gesagt, ja, aber halte dich an meine Hinweise, dann wirst du nächstes Jahr da wrestlen. Und Sammy, ja, wenn ich mich an deine Hinweise halte, dann äh, werde ich ja bestimmt auch nicht verlieren. Äh, uh hä? -huh. Uh -huh. Und es geht hin und her, sie sticheln sich äh, ordentlich hoch. Sammy wird richtig aufmüpfig und Jericho will das zusammenhalten. Seit Tag 1 sagt er, sind wir zusammen. Lass uns zu dem zurückkehren, was wir am besten können. Zusammenstehen. Als Les Sex Gods. Und lass uns wieder Tag Team Champion werden. Lass uns diese Titel holen. Nächste Woche, The Sex, Gods in Action. Was meinst du? Es gibt einen Handshake und wir bekommen tatsächlich auch hier dann wieder die Vereinigung. Die beiden treten also zusammen an. Sie haben, AEW ist durchzogen von Liebe. FTA und Bugs, Beef am Sonntag, heute Liebe. Sammy und Jericho, Beef am Sonntag, heute Liebe. Marcel, zwischen uns herrscht auch große Liebe. Ich, äh, ja, also, war doch ein ordentliches Promoduell, oder? Es war halt nur dann, gemessen an dem, was wir schon gesehen haben, äh, ja, das ist sich wirklich so wiederholt, hätte durchaus jemandem auffallen dürfen.
0: Wie so oft im Wrestling muss man dann einfach den Verstand ausschalten, ja. Auch mit der Liebe bei uns, ich weiß nicht, wo du die siehst, aber... Komm, komm schon. Jetzt, ja. Rechts bist du. Links. Äh, nein, es ist, ist toll. Es ja. äh, ist, ist ja, Samuel Guevara ist ja nur nach Jericho Appreciation Individuum. Ne? Das, das habe ich mir aufgeschrieben, das fand ich lustig, weil es gibt ja die Society gar nicht mehr. Äh, ich finde, also wenn man das für sich genommen betrachtet, das Segment war es gut. War lustig, Jericho und, und, und Guevara und wohin es dann geht. Vor allem, bei Jericho weißt du ja nie, das kann ja auch ganz schnell eskalieren. Mhm. Äh, du, du hättest äh, dann äh, mit dem Baseballsteiger besser zuhören sollen. Nein, du hättest den, den judas effekt besser machen sollen. Das ist gut, das ist lustig. Und gut, am Ende dann versöhnen sie sich halt wieder. Ja. Das hat aber Samuel Guevara ja auch die letzten Wochen immer gezeigt. Er ist ja der letzte der noch den Rücken frei hält und so, das fand ich dann nochmal das war, das war in Ordnung, Sex Gods warum denn nicht, aber dann macht doch auch dann zieh das doch auch durch und gib den einfach ein Titelmatch, so dann geht er jetzt hin zum zu, zu Tunikan, der unterschreibt das sowieso alles was er gerade hat <lacht> und dann zieh das durch und dann machst du die beiden, dann hast du wieder dieses anständiges Titelmatch plus die Young Bucks dann gegen äh, Bullet Club und dann ist das doch, dann hast du zumindest ein bisschen etwas, also das mhm. hat mich jetzt es hat mich halt nur gestört, dass die beiden nicht zusammenpassen oder dass die eigentlich nicht wollten, aber für das was es war, war es dann äh, durchaus in Ordnung
1: die werden das tatsächlich, glaube ich, ein paar Wochen ziehen und vielleicht gibt es das Titelmatch dann beim Grand Slam. Das ist so eine schöne Story, die kannst du... Gib den zwei, drei Aufbausiege und dann das Titelmatch. So, das ist in meinen Augen was, was du machen kannst. Da hast du... also FTA gegen Chris Jericho und Sammy Guevara klingt nach einer Paarung, wo ich sage, die ist für so ein Special wie die Grand Slam absolut tauglich. Die ist cool, ja. die gefällt mir und da wäre ich auch dabei. Deswegen hier würde ich gar nicht so viel dran im Endeffekt kritisieren. Und Sammy ist zum Ende der Promo dann auch overgekommen. Also vielleicht wirklich Sammy, der, der äh, ja, äh, savage Familienpapa irgendwie in die Richtung. Er muss sein Gimmick noch so ein bisschen finden, gerade was die Promos dann angeht, aber we're getting there. Also ich fand, fand, das, nicht, fand das nicht schlecht tatsächlich. Ja. Der BCC steht backstage. Das ist so ein bisschen die Fraktion, wenn alles irgendwie um, um die Liga herum zusammenfällt: Hurricane, Brawl out und hast du nicht gesehen. Der Blackpool Comic Club ist wirklich die Konstante. Egal was passiert, die sind da. Und das finde ich, muss man ihnen, muss man ihnen hoch anrechnen. Die sagen: jeder hat Hashtags und Bells und Catchphrases. Ja, das ist nicht unser Stil, wer Chicago am Wochenende nach Hall out mit dem International Teil verlässt, der hat ganz einfach die Hosen an, ja. Das ist der Hund, der am lautesten bellt, so ungefähr. Und ja, das war eigentlich die, die kurze, kurze, aber prägnante Ansage, die in dem Fall von John Moxley kam.
0: Ja, der mit dem Überbiss wird gewinnen, so habe ich das übersetzt. Mhm. Ja, Ja, sie ist die Konstante, würde ich sagen. Jetzt Daniel Ryan Rub, sind leider gerade nicht dabei, aber. Verletzte. Ja. ja, den schadet es dann auch nicht, wenn sie dann verlieren zwischendurch. Mhm. Deswegen, und das Moxley so auch verloren hat, ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: Wheeler Jutta kommt heraus. Der hat bei Double or Nothing ja den großen finalen Pin bekommen, wenn ihr euch erinnert. Ähm, dafür finde ich insgesamt die Reaktion immer noch ein bisschen überschaubar. Eddie Kingston, der ist irgendwie dieses Jahr geführt gar nicht so viel da gewesen, aber trotzdem, immer wenn er da ist, dann, dann gibt es wirklich Action. Und wir bekommen ein New Japan Strong Open Weight Championship Match zwischen den beiden, auch weil es ja so ein bis bisschen letzte Sekunde zusammen zusammengeschustert war, wenn gar nichts mehr geht, dann hat New Japan, New Japan, also dann im Zweifelsfall im Zweifelsfall ja, Gürtel, halt das.
0: Gürtel gibt's genug, dann nimmst du dann jetzt den Strong Open World Championship, also irgendwas kann man immer machen, Faktischerweise hat den ja gerade einer, den man auch aus dem Programm kennt, gerade geholt von Kenta, ja, aber da sind wir halt wieder eine Woche Zeit und dann machst du dann halt sowas, während es keine drei, du hast drei World Title zur Auswahl, meinetwegen auch noch den von New Japan, der spielt jetzt gar nicht, aber dann es vier und dann machst du halt so ein Ding, ja.
1: Wheeler Utah wrestelt sehr technisch, sehr bedacht. die Kingston boxt den Utah einfach vom Seil, bekommt dafür die lautesten Reaktionen des Matches. Gefolgt von einem Topey, lauter Eddie-Chance. Er hält sich dann den Arm, den hat Utah in der Heat-Phase intensiv attackiert. Utah darf natürlich auch trotzdem so gut aussehen, wie es geht. Bekommt viele Kickouts. Kingston mit dem Half-and-Half-Suplex-Backfist geht durch. Utah steht aber einfach wieder auf. Der will noch eine und zack. Gibt es ein paar Watschen ins Gesicht. Eins, zwei, drei. Eddie Kingston gewinnt in neun Minuten. Und ja, meine erste Notiz ist, Kingston gegen Moxley hätte ich Bock drauf. Ähm, nach dem Match kommt Claudio an den Ring, geht zu Wheeler Utah, schaut Kingston nicht einmal in die Augen. Und die Story soll quasi sein, Claudio respektiert den Eddie weiter nicht. Eddie will aber Respekt. Das heißt, auch nach Stadium Stampede, wo die sich äh, blutig geschlagen haben ohne Ende, geht das jetzt so weiter, was, was ich, wie gesagt, schade finde, weil ich finde, Eddie gegen Moxley ist eigentlich so das, was wo, wo ich sage, das liegt doch auf der Hand eigentlich in dem Fall. Aber ja. Moxley hat erstmal anderes zu tun. Vielleicht ist das auch der Weg, Moxley wird Champion und Eddie Kingston kriegt so seinen ersten AEW-Titel, indem er International Champion wird in ein paar Wochen. Wenn das der Weg ist, dann ist das in meinen Augen in Ordnung. Ich habe mich in dem Fall gefreut, dass wir Eddie im TV gesehen haben, das Match war solid ja. stuff.
0: Ja. Ja, Match, ja, 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 Match schon. Ist Claudio Castagnoli <lacht> oh. ist wahrscheinlich der, Über ja, der Übergangsgegner dann für John Moxley, ne? Also die die Fehde ist tatsächlich Moxley gegen Kingston, das wird ja noch kommen. Aber das hat ja jetzt auch wieder relativ wenig Bewandtnis für Ollin. Also selbst wenn sie ein Titelmatch draus machen, ist das ja nichts, was deine Card besser
1: macht. Hier, hier, ist tatsächlich, hier ist tatsächlich noch ein Match draus entstanden. Das hat man nach der Show dann bekannt gegeben. Katsuyori Shibata und Eddie Kingston gegen Wheeler, Utah und Claudio Castagnoli. Dieses Tag-Team-Match hat es noch auf den naja. Pay-Per-View geschafft. Also nicht Zero, naja. sondern wirklich Pay-Per-View.
0: Ja, ich wusste nicht, ob ich das sagen durfte, ob das ein Rampage-Spoiler Hier okay, hat man schon bekannt gegeben. Ja. ja, also ist es nicht wichtig für die Show. Es ist ein Tag-Team-Match. Es ist ja nicht mein ein Titelmatch. Und selbst das Titelmatch wäre ja jetzt nicht so spannend gewesen. Du kannst World-Title-Matches haben und dann machst du das. Und... Aber ansonsten, die Story ist da. Ja, da meckere ich nicht. Die ist da und Kingston gegen Moxley in naher Zukunft ist da. Wunderbar, aber nicht heute, liebe Leute. Ich hätte tatsächlich eine
1: fette Promo von Eddie Kingston und dann das Match gegen Claudio Castagnoli festmachen. Von mir aus machst du noch ein Contract-Signing bei Collision. Ja, Wo dann mach ein also
0: Title Title mit Claudio, dann hast du doch was.
1: Ja, von mir aus. Oder sowas kannst ja. du auch machen, genau. Aber ich hätte tatsächlich auch Eddie Kingston gegen Claudio aufgebaut, weil da brodelt tatsächlich, da wäre auch wirklich äh, längere Aufbau hinter. Ist so hinter dieser Tag-Team-Paarung auch. Aber so wirkt sie ein bisschen belangloser, als wenn du wirklich Eddie und Claudio den Payoff deliverst. Und Eddie ja. ist jemand, der könnte dir innerhalb von einer Show, der kann dir das verkaufen als Pay-Per-Match. Es gibt ein paar, ja. eine Handvoll Wrestler, die brauchen nur eine Show und sie können dir das Ganze wie den heißesten Act der Welt verkaufen. Und Eddie hätte das mit einem Match gegen Kingston machen dürfen. Ja. Eddie kann es aber nicht overbringen mit einem soliden 9-Minuten-Match gegen Wheeler Utah. Das baut für den Pay-Per-View, finde ich, tatsächlich nicht so viel Investment auf.
0: Ja, und man hätte doch theoretisch auch das stadium Stampede match noch erwähnen können und irgendwie einbauen können, dass der Black Book -Club, Club vielleicht doch noch irgendwie eine Röberung haben will oder irgendwas. Dann hätte man das schon noch aufbauen können. Du sagst, Eddie Kingston, der hätte das gemacht. Wo kommt jetzt der Shibata her? Ist das dann auch aus der Story dann von Ring of Honor wahrscheinlich? oder? Shibata? Oder?
1: Ja, der kommt von Ring of Honor, richtig. Ja, nicht Shibata. Ja, ja. Also ich muss Shabata. das sehr bitten, Herr Weber.
0: Was? was ja, ein, bisschen, Essen, ne?
1: ein bisschen Liebe für äh, unsere japanischen Katz Wrestlerinnen Katziori. und Wrestler. Spricht man da manchmal
0: spricht man das U manchmal nicht. Ich kann kein Japanisch.
1: Der 5 Sterne, Chris, wird dir jetzt gerade so ein paar hinter die Ohren hauen. Ja, also aber der
0: ist nicht da. Ja. Ja. Aber der ich war schon öfter da.
1: Der war auch bei Forbidden Dorp, wenn du da hingeschaut ja. hast. Also der ist schon, der, der ist ab und zu einfach immer mal wieder da, wenn man es braucht. Und jetzt ja. ist er halt bei All Out auch da... Äh, eigentlich ist er mehr bei den Ring of Honor pay views zuletzt gewesen. Jetzt hat man ihn halt auf eine AEW Pay-per-View main -Card gepackt. Ähm, ist halt jetzt so. Aber es, hier gibt es ja. eine Geschichte. Das, also, du kannst sie mir nicht absprechen, dass es keine Geschichte gibt. So viel auf jeden Fall. Hm? Es gibt eine Geschichte. Ja. Rückblick auf den Ring of Honor-Titelgewinn von Adam Cole und MJF und den Main-Event: Roderick Strong-Drama, Cole, der es nicht übers Herz bringt. MJF, der per Einroller gewinnt. Das Aftermath, sie feiern zusammen die Freundschaft. Sie lebt. Viva la äh, Adam Cole, Baby -Bay und MJF. Sehen dann, wie MJF in der Kabine sitzt nach Holland und Cole kommt dazu und MJF sagt, ey, ich habe in drei Monaten wegen dir mehr geresselt als in meinem ganzen Leben. Du hast mir fast sechsmal den Nacken gebrochen, du Affe. Und bei Rampage gibt es eine Battle Royal um zu bestimmen, gegen wen wir bei All Out antreten, um die Ring of Honor Titel. Und es wird ein Turnier geben, um herauszufinden, wer gegen mich beim Grand Slam und den richtigen Triple B World Title antritt. 20. September ist der Grand Slam und MJF sagt, jetzt brauche ich aber erstmal eine Pause, ich werde nach Paris fahren. Da gibt es einen känguru Kick, eine Double Closer in Chicago... Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und Alan Cosa hat, wenn jemand eine Auszeit verdient, dann du. Und damit ist klar, kein World-Title-Match in Chicago. Kein, äh, ja, also pf, nie, nie, kein MJF heute. So viel stand dann auf wohl erstmal fest. Und dank per äh, Punk und Perry ja auch nicht mal ein Real-World-Title-Match. Und
0: das, ja. Äh, ja, also MJF macht erstmal, der macht jetzt erstmal Pause. Ja, das habe ich ja fast als Beleidigung empfunden oder so ein Schlag ins Gesicht. Also das ist ja, wie, du sitzt als Zuschauer da und du hoffst, dass jetzt irgendwas passiert. Hallo, wir haben nächsten Sonntag, da steht Pay-Per-View drin, da zahle ich mein Geld dafür, das gucke ich mir an und dann sagt dann mein Champion, der jetzt gerade gewonnen hat, vor den Augen mhm. aller, vor 81.000, ich mache jetzt erstmal eine Woche Pause dann ist das auch lustig, dann ist der dann weg. Weiß nicht, jetzt soll er in Paris, da geht er wahrscheinlich ins Sodan und macht das ein Kick. Aber die machen ja trotzdem das String of Honor Title Match, das wird ja gesagt. Bei Rampage gibt es ja dann so ein Battle Royale oder was, ne, und dann müssen die ja trotzdem den Gürtel verteidigen, aber MJF hat dann auch keine Bewandtnis, dann irgendwie bei All, -All Out oder so, muss er nicht, naja. Also, dass
1: es kein World Title Match bei All Out gibt, muss man schon sagen, das ist ja, das gab es in der Geschichte von All Out ja noch nicht so. Also, da, da ist ja. du das überhaupt schon mal. Das, das wäre eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde mich eigentlich aus dem Fenster lehnen, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ja. der World Champion irgendwann mal in einer Fraktion sonst mit drin war. Hundertprozentig ausschließen würde ich nicht. Wäre eine Frage fürs Sommerquiz, wenn es das denn in diesem Jahr wieder gäbe. Guckt mal auf den Tag Ja, durch. ich, 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 ich nicht mehr so lange dauern. Und ich ja, stelle jetzt
0: dann raus. raus. Ja, okay, nee, das können wir machen. Ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es das schon mal gab. Also dass dann vielleicht auch Stadium Stampede war oder dass er das sich nicht verteidigt hat, aber...
1: Ja, aber da gab es dann auch so, da gab es zum Beispiel Moxe gegen Brody Lee oder so bei diesen ja, Pandemie-Sachen. Ja, sowas, Sachen sowas genau,
0: yeah. ja. Dann kann man aber auch sagen, als Argument von wegen Tradition. Toni Kahn steht so auf Tradition, immer Chicago, immer das Wochenende, ja, aber immer am Titelmatch. Und das macht er dann diesmal halt nicht, dann bricht er damit doch mit Tradition. Ich wollte nochmal zu dem Main event von Allin sagen. Also das wäre ja die Storytelling wieder wunderbar. Das hat richtig, richtig gut gezogen bei mir am Ende. Ich war nur einmal ganz gut raus mit dieser DQ-Geschichte. Oder der Das war so lustig, ne? Ich war schon drin und ich fand auch gut, ich fand auch interessant. Und da hat sich Toni Kahn wahrscheinlich dann wenig mal so ein bisschen über einen Schatten gesprungen, dass man in so einem wichtigen Moment dann am in der Comedy-Spots macht, einen nach dem nächsten. das habe ich so toll mhm. gefunden, aber ich habe halt auch ganz kurz nachgedacht, Moment, der kann doch jetzt seinen Titel gar nicht dann holen, der Adam Cole, ne? wenn er jetzt so eine DQ-Geschichte macht, das war dann so ein bisschen, ja, hat er vergessen an der Stelle im Moment, das verzeihe ich dann, weil ich nochmal gesagt haben, wie sehr mir das gefallen hat am Ende.
1: Sammy Guevara im Interview bei René Parkett wird von Don Kellis sofort unterbrochen. der sagt, das oh, ist schlimm mit so einem Soziopathen zusammenzuarbeiten, oder? Glückwunsch zur Schwangerschaft und Sammy sagt, ey stopp Mann, jetzt halt einfach mal die Goschen. Und Callis will aber weiterreden und Sammy sagt, halt die Backen, Junge. Und hau einfach ab. Und das bekommt nochmal eine richtig gute Reaktion hinten raus. Und da habe ich mir wieder gedacht, Sammy, ja vielleicht ist das der Weg. Also hier wirkte Sammy cool, äh, hat nicht die Hilfe von Don Callis angenommen. Dieser schleimige, wulstige, eklige Callis, der, <lacht> der immer, wenn er die Möglichkeit sieht. <lacht> angeschleimt yeah, yeah. kommt und versucht, dich da irgendwie in seine Fänge zu bekommen. Das fand ich sehr, sehr amüsant. Das war ganz lustig yeah. und Sammy wirkte hier cool.
0: Und jetzt hat er auch noch so eine böse, fiese Gauner-Ganoven-Narbe auf dem Kopf mhm. böse. Äh, Gezeichnet vom Leben. Das ist natürlich die Schlange, die da verführen will, weil Chris Jericho ist ja abgeblitzt, ne? Und jetzt macht er genau das, was Sammy Guevara. Und das finde ich eine coole Story, wenn man das so durchzieht. Das, lass ihn beim Booking-Modus anwerfen. Du machst jetzt dieses coexistenz match mit Jericho und, und Guevara und das klappt dann irgendwie dann doch nicht. Und dann turned ja. Sammy Guevara geht dann rüber zu Don Kellis. Aber er soll ja jetzt nicht wieder unter der Fuchtel von jemand stehen. Er soll ja jetzt nicht wieder Nummer zwei oder drei hinter Takeshita sein. Das heißt, er macht das dann, weil er dann böse ist und weil er dann gegen Don Kellis irgendwann wieder. Und dann kommt er groß raus und wird Champion. Das ist dann die Story des Semi-Gevara 2024.
1: bekommen nun die Grafik für Rampage. Also wirklich Aussie, Open, Dark Order, Best Friends und die Hardys und sonst wirklich absolut irrelevanter Jobber-Teams. Bei denen kein Scheiß. Ich nicht bei jedem im ersten Moment wusste, wer das überhaupt ist. Ich musste wirklich bei manchen zwei, dreimal hingucken. Ach so, das heißt dann tatsächlich schon was. Die treten an in der Battle Royale bei Rampage um die Ring of Honor Tag Team Title Number One Contender Spots. Und ja. Ich, es wirkt halt so ein bisschen so, wie, weiß nicht, äh, als hätte man das machen müssen, als hätte jemand Tony Khan gezwungen, das alles so zu machen. Aber äh, nee, also es ist halt ein selbstgemachtes Problem im Endeffekt. Und ich sag mal so: Ich habe die Rampage-Spoiler gesehen. Ich hab, weiß, was das Match wird. Ich habe den Bericht ganz schnell wieder geschlossen. Und das meine ich gar nicht böse, wirklich gar nicht. Aber das, also das, das ist doch der so J bei einem Pay-Per-View.
0: Der Uso, der ist doch jetzt frei. Ich Denke, das wären die Usos und dann hast du auf einmal einen Kracher auf der Karte. So. Stell dir das mal vor die du solltest und die Usos sind F von Alex werden. Ja, aber das ja. muss ich doch. Ich bin noch bei Rampage, haben wir doch gar keine Review. Das, lass mich das machen. Aber dann äh. macht er, ach man, Herr A.I. Weber. Ja, aber jetzt kämpfen die ja doch. Das heißt also, diese Ring of Honor Titles sind also doch klein und die werden von Tony weiter klein gehalten, obwohl sie aktuell gerade in der Main Story drin sind. Jetzt weiß ich nicht, wohin die Reise geht, ob die die jetzt sofort wieder abgeben, weil die Story ist vorbei oder ob die jetzt weiter Champion bleiben und wir machen was Großes draus. Dann lass sie doch. Dann lass die doch gegen FDA Fäden. Dann, dann lass doch sagen: Okay, jetzt haben wir die Gürtel, jetzt wollen wir ein Titel vs. Title-Match machen. Du musst doch irgendwas machen, wo du Schnips einmal machen kannst und du hast zumindest auf dem Papier ein großes Match.
1: Hier haben sie auch Schnips gemacht und auf dem Papier haben, ja. sie, haben, sie, haben sie aber ein Match. Ich sag's dir. Naja, ja, werdet ihr, werdet Match. ihr, werdet ihr erfahren. Hm. Kommende Woche beginnt außerdem ein eight man tournament Wir haben einen Baum! Wir haben einen Baum. Er ist zwar noch leer, aber wir haben ihn schon mal. Ich habe ihn ausgedruckt, mir übers Bett gehangen. Der Siehe bekommt ein World Title Match beim Grand Slam. Das war schon mal sehr schön. Da war wirklich also ne, acht Leute. Das heißt ja, ja. hier so zwei. Es Stichere war ein vollständiger Baum. Ja. So ohne Namen halt. Es ist ja. einfach nur so ein Baum. Ein ja, Baum aber wir können, sich... Zer zertifizierter Baum. Dafür können wir auch einfach mal einen Haken dran machen. So, Absolut. der Baum ist da. Das hat uns sehr gefreut. Zeit nun für Adam Cole, Baby. Der findet auch All-In war sehr historisch, hat im Main Event verloren, aber er wird äh, noch einen Shot auf den Titel bekommen, da ist er sich sehr sicher. Und was MJF angeht, sein Nacken ist im Arsch. Am Sonntag bei All-Out ist er aber ready to go und ja, es gibt noch was anderes, was ihn beschäftigt. Und dann brüllt jemand, Adam! Adam! es war wie, wie aus dem Keller bei einem Saw-Horror-Film. <lacht>
0: <Adam! lacht> <Das, lacht> Was? Die Halskrause nicht vergessen
1: und Roderick Strong kommt heraus mit Mike Bennett und Matt Taven. The Kingdom und Roderick Strong ja. hat Nacken. Was ist er? der hat? Nacken ah. und sagt: Mein Heck, Me ah. mein Heck. Und Cole meint: Das ist doch jetzt alles absurd, weil der Strong beschwert sich: Ist dir etwa mein Nacken weniger wichtig als der von MJF? Und Cole meint: Das ist alles, so, das hat alles nur noch wirklich befremdlich sondergleich, ist nur skurril, ja, perfide möchte ich gar sagen, du bist nicht mit der, also, du bist nicht mehr der Mensch, mit dem ich zehn Jahre befreundet war, du hörst nur noch auf diese Typen da, und Mike Bennett tickt sofort durch, aha, diese Typen, oder was, 2010 Ring of Honor, ECW, und die Crowd, boo, shut the fuck up, Wollten wir nicht hören, hatten sie überhaupt keinen Bock drauf. Ja, die wollten diese Story von Mike Bennett nicht hören. Der erklärt aber, Cole und Bennett, die hatten damals ein Match und die haben sich damit ihre Jobs im Wrestling besorgt. Die haben alles zusammen gemacht. Er war bei seiner Hochzeit. Dann zählt er die kleinen Arenen auf, in denen sie gecatcht haben. Chicago war schon immer die schlimmste Stadt, sagt der Bennett. Und er sagt, du hast vergessen, dass wir dir mal was bedeutet haben. Und dann spricht auch Matt dann wie ich fand, ganz gut einen Promo, und meint, du bist jetzt einfach so Adam Cole, ja, du hast The Kingdom bei Ring of Honor gebraucht, dann bist du zum Bullet Club gesprungen, weil es mehr Merch-Money gab, dann bist du nach Florida und jetzt kommst du hierher und willst uns sagen, du hast dich groß verändert, du bist ein Lügner. Am Ende des Tages geht es dir immer nur um dich. Du bist eine falsche Schlange. Und am NJF hängst du auch nur, weil du Champion werden möchtest. So. naja, noch gesagt, ignorierst eigentlich dein Leben lang, wenn du deine Fotos an der Wand anguckst. Du musst doch jeden Ignorieren, der um dich herum steht. Du siehst nur dich selber. Und Adam Cole meint, Ihr, ihr wisst, jetzt mal ganz, er, ganz ernsthaft, Leute, ihr wisst, dass das nicht stimmt. Und wenn ich euch das Gefühl gegeben habe, dann tut es mir wirklich von Herzen leid. Ihr müsst aber gerade, will ich mal verstehen, Max ist nicht nur mein Freund, er ist wirklich gerade mein bester Freund. Roy Strong kann das nicht akzeptieren. Er geht in das Grand-Slam-Turnier und wird MJF besiegen und wird AW World Champion. Cole findet das gar nicht gut, für, aber dein Nacken ist doch nicht so. Und Roy Strong will nichts wissen, geh mir weg, jetzt interessierst du dich auf einmal für meinen Nacken. Ich werde den MJF besiegen, ich werde es dir vormachen, wie es geht. Dazu brauche ich nicht einen Nacken, der bei 100% ist, denn ich bin eine Wrestling Legende. Und aus der Crowd gibt es eine Mischung aus Gelächter und Buchrufen. und Adam Cole versteht die Welt nicht mehr und damit endet dieses Segment.
0: Na, er sagt am Ende, ich habe nichts falsch gemacht. Ja, ja, hast du ja auch nicht irgendwie, ne? Du hast halt jetzt per Gürtelseite jetzt verbunden mit MJF. Du bist jetzt Technik, das ist jetzt ein techni Partner, das ist mehr als nur normaler Partner wahrscheinlich. Ich finde es einerseits ein bisschen schlecht, weil es halt schon ein bisschen peinlich ist Ich fand die Promos aber jeweils gut, auch von Mike Bennis gut Und ich finde es aber auch wieder gut, weil es ist ja die Rolle von Roderick Stone zu nerven an dieser Stelle Und er ist ja, am Anfang war ich noch auf seiner Seite, als wir alle gedacht haben, der MJF, der verarscht dich mhm. doch eh. Der geht zu dem Roderick Stone zurück, da ist wahre Freundschaft Und Mittlerweile wissen wir eines Besseren Und das hätte Adam Cole auch sagen können er hätte sagen können, hast du das am Sonntag nicht gesehen? Der Typ hätte ja, hat er ja nicht ja, ich, wir lieben uns doch, dann musst du doch einsehen, dass du falsch liegst. Ja. Macht er aber nicht, weil er am Ende vielleicht doch ein guter Freund ist, der Adam Cole, und weil er ihm das nicht vorwählt, sondern weil er nämlich auf sich selber zurückgeht. Liebe Leute, wenn ihr Diskussionen führt in der Familie, im Freundeskreis, in der Partnerschaft, geht auf euch und überlegt, was ihr falsch gemacht haben könntet. Und das macht Adam Cole. Und ich habe nichts falsch gemacht. Er macht keine Vorwürfe, deswegen ist er der Gute an der Stelle. Insofern hat das dann schon am Ende gepasst. Diese Story finde ich nach wie vor gut. Äh, ach, das ist dann Roderick jetzt auch wie so ein Kind zu so Trotz. Ne? Ja, jetzt werde ich aber World Champion, jetzt geht gar nicht mehr anders. Okay, <lacht> mir will ich jetzt auch so hin. Das geht weiter, das finde ich gut. Und äh, man macht aber auch bei All Out wieder nicht.
1: Schweres Wort. Ganz ehrlich, dann hätte ich fast sowas wie Adam Cole gegen Roderick Strong als Einzelmatch auch besser gefunden, hättest du ja, das jetzt in die Wege dann, geleitet. Dann, dann das wäre zumindest auf. als Follow-up für dieses World-Title-Match bei All In noch ein bisschen wertiger das ist gewesen. Das so ein Freundschaftsmatch so einfach.
0: Ja, genau. Wir machen gegeneinander und danach umarmen wir uns wieder. Ja. So
1: was. Ansonsten, ja, wenn du sagst, irgendwie Roderick Strong kann nicht, dann. Ja, weiß nicht. Dann, dann hättest du auch immer noch MJF und Cole gegen äh, Mike Bennett und äh, Matt Taven machen können. Also auch das wäre ja in dem Zusammenhang gegangen. Aber Beispiel, ja. hat, man, hat man aber auch nicht gemacht. Man hat eine andere Lösung gefunden. Ich weiß gar nicht, warum sich der Rampage-Bericht hier wieder geöffnet hat. Ich klicke den jetzt mal weg. Wackel aus. Ja, ich mach das aus. <lacht> Geh weg da. Ähm, so, also, Segment war solide. Es fühlte sich ein Stück weit sekundär an, weil natürlich ohne MJF fehlt dieser Story ein ganz elementarer Bestandteil. Aber dafür, dass er nicht da war, haben sie das Beste rausgeholt. Natürlich gibt es ja so wie die, die sagen, ja, Kingdom und so interessiert mich nicht. Verstehe ich, das ist ein persönlicher Geschmack, aber handwerklich, an und für sich, wie dieses Segment gemacht war, war das gut das war kein schlechtes Segment, das war ordentlich gemacht. Wo es jetzt hinführt, müssen wir gucken. Ich finde, man hätte halt in Anbetracht der zeitlichen Umstände was für All Out direkt draus machen müssen. Denn, ja, ganz ehrlich, dann gibst du MJF, vielleicht machst du auch MJF gegen Roderick Strong, hättest du jetzt beim Pay-Per-View auch machen können. Ich hätte halt viele Möglichkeiten gegeben als, als Follow-Up, die besser gewesen wären als dieser Rampage-Bericht. Aber.
0: Ist ja wieder offen, oder was? Das, ja. Oh, ich will es gar nicht sehen.
1: Aber ja, also, ich glaube, der Punkt ist rübergekommen und, äh, ja. Aber Segment ja. war nicht schlecht.
0: Nee.
1: Ein Videopaket von Penta und Alex Abrahantis. Sie gehen nun gegen ihren Partner Orange Cassidy, der beim Pay-Per-View den Sieg geholt hat. Und Penta bewirbt das Match bei All Out mit. Wenn ich dort auf John Moxley treffe, wird er mehr bluten als je zuvor. Ja, das ist doch mal ein Happening, ne?
0: Also. Wenn John Moxley mehr bluten soll als je zuvor, dann heißt das, dass der Penta nochmal die Kanüle nimmt und das verlorene Blut wieder reintut in den Organismus von John Moxley, damit er das normal ausbluten kann. Weil einmal komplett leer war der. Mindestens letzte Woche, vorletzte und die Woche davor. Mehr geht dann auch leider nicht. Das tut mir <lacht> leid, Alex.
1: <lacht> ja, Chris Statlin, die ist auch da. Unser TBS-Champion tritt an mit Hikaru Shida und Britt Baker. Es geht gegen Naila Rose, Emmy, Sakura und Marina. 4 Und ich dachte mir, Junge, dieses Match kommt aus der Hölle. Was habe ich denn? Ich war doch brav. Ich, Tony, ich habe dir meine 200 Euro gezahlt. Ich habe dir gesagt, das mit dem Punk, das kriegst du schon wieder geregelt. Ich habe dir gesagt, wir reviewen auch überall in positiv. Und das ist dein Dank, oder was?
0: Ja, klassische Trios-Action. Äh, ich ich habe jetzt hier nichts da, aber hörst du das gerade?
1: Nee, leider nicht.
0: Ich, ich auch nicht, weil wir sind nämlich lauter als die Crowd. Da hast du nämlich Stecknadel hey. fallen hören. Also das war wir nicht. Das war dieses klassische wieder Tonikan muss Frauen bucken und hier sind Frauen neben sie.
1: Ja. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir die Frauen doof finden, aber einfach ein Na, sehr belangloses wir. Match.
0: Tonikan findet die offensichtlich blöd. Ja, wo kommt irgendwie Sakura hier auf einmal? Meine Schiff vier, die gibt's doch
1: Story ist, dass Brit vorher bei einem hot eben nicht Shida, sondern Statlander eintagt. Die kriegen sich während des Matches ein paar Mal leider in die Wolle. Es gibt Friendly Fire, die Britt tritt die Shida aus Versehen um. Und es gibt den Sieg im Endeffekt im Wednesday Night Fever von Chris Statlander in sieben Minuten. Okay, aber die Story ist eigentlich, dass Hikaru, Shida und Britt Baker aneinander geraten sind und nach dem Match diskutieren. Statlander wird noch von Ruby Soho attackiert, die posiert auf der Stage mit dem Titel. Denn dieses Match, Statlander gegen Soho um die TBS Championship, das gibt es bei All Out.
0: Also Chris der das stört gar nicht, dass sie einen Gürtel hat in dem Match, sie kämpft einfach mit und Hikaru Shida, das hat mir doch viel mehr gestört, die stört gar nicht, dass sie keinen Gürtel mehr hat, also das ist so war das jetzt nicht die Story, habe ich das nicht so gut gefunden, dass man Hikaru Shida wieder die Chance gegeben hat und dann hieß es doch, sie hat das erste Mal seit Corona, sie kann jetzt endlich vor Fans verteidigen und es hat nicht geklappt, es war traurig, eigentlich wäre das nicht der Moment, wo man Shida dann irgendwie ein neues Gimmick geben könnte, dann ein böses Gimmick oder sowas, interessiert sie nicht, sie macht so ein Trios-Match dann halt zusammen mit ihren verbündeten Feinden, Feindinnen, weiß ich nicht, am Ende ist ja die Spannung zwischen ihr und Britt äh, Baker, das ist dann wahrscheinlich dann die Story der nächsten Wochen, okay, ja und Ruby Soho, okay, aber da, da sieht man halt auch genau diese Abstufung, ich hätte es mir genau anders vorgestellt, du hast vorher dieses äh, Vier-Frauen-Match bei All-In um den World-Title und jetzt hast du stattdessen drei Etagen drunter Ruby Soho gegen Chris Deadland um den TBS-Title, also das ist doch bezeichnet dafür, dass All-Out wirklich Quatsch ist dieses Jahr.
1: Shane Taylor wird gegen Samoa Joe antreten. Ja. Bitte. Um die Ring of Honor TV Championship, das Ganze bei All Out in der Main Show. Das ist ja. kein Zero Hour Match, keine Buy-In, kein Dark Match, irgendwas. Das ist ein reguläres All Out Pay-Per-View Match. Das ja, und Turnier. ich
0: sag. Das ist groß. Die, die haben, da war Cheeseburger mit drin. Das in ist mir genau. Shane Man Taylor. hat
1: dem TV-Zuschauer nichts, wirklich gar nichts erklärt, außer, dass Shane Taylor mal ein großer Ring-of-Honor-TV-Champion war. Aber du hast nicht erklärt, hey, das ist das Finale, mehr oder weniger, eines großen Turniers, was bei Ring-of-Honor in den Weeklies die es da gibt, auch wenn das nur drei Leute gucken. Aber ja, da gab es was. Dort hatten wir zum Beispiel Christopher Daniels, J.D. Drake, Gravity, Anthony Henry, Tony Nese, Cheeseburger, äh, Shane Taylor und Serpentico. Die waren da drin. Und der Shane Taylor hat sich gegen alle durchgesetzt quasi und hat es geschafft, sich diesen Spot zu verdienen. Aber das nicht mal, das erklärt man ja. Und das dann wirklich, also ich weiß gar nicht, hat man, im, hat man bei Dynamite, Rampage oder Collision jemals Shane Taylor gesehen? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, und deswegen das einfach jetzt als Pay-Per-View-Match
0: ja, finde ich ist, ist harter schon, Tobak. Auch da wieder der Vergleich. Vorher ist hier ein Punk-World-Title und jetzt Shane Taylor Television-Title. Ist, ist der Television-Title nicht sowieso, dass der immer im TV verteidigt wird? Heißt der nicht deshalb so? Dürfen die das überhaupt im pay Wenn per das das
1: größte Problem wäre, wäre ich froh. <lacht> <lacht> schwamm drüber. Takeshda und Don Callis werden Backstage gezeigt. Sie gehen ihren Schlachtplan durch und welche Knochen und äh, Körperteile und Röhren und, rühren und, und überhaupt sie bei dem Omega alle brechen und äh, durchschneiden wollen. Der Don Callis hat, äh, glaube ich, die Anatomie vom Omega ganz genau, äh, ganz genau studiert.
0: Das fand ich richtig gut. Also so als kleines Segment war es vielleicht mein Lieblingssegment. Also zum einen, weil du, du siehst welche Röntgenaufnahmen. Ich glaube nicht, dass es die Original sind, aber du siehst ein Knie und du siehst eine Schulter und dann siehst du danach die Moves, wo Don Callis sagt, genau diesen Move musst du machen. Das war wunderbar, nur um am Ende die Vorhande zu bringen und wenn alles nichts hilft, Backup-Strategie und dann zeigst du halt immer nur, wie Don Callis von hinten kommt und draufhaut. Das ist dann der Backup. Das fand ich richtig gut.
1: Wir Claims sind am Start, sie sind neue Trios Champions, es wird eine große Party geben, erklären sie uns, Billy Gunn sagt, er ist wieder Daddy Ass, sie sind Trios Champions geworden, Max Custer sagt, 80.000 haben das beste Trio der Welt erlebt, aber wir dachten, wir kommen hier nach Chicago zurück, vor die Crowd, die uns aufs nächste Level gebracht hat vor einem Jahr und wir haben euch was äh, versprochen und wir werden es einhalten, wir heben diese Gürtel mit Stolz und werden die Trios Division dominieren, da soll feierlich ein Band zerschnitten werden und Max Custer zückt eine Schere, die ist aber klein. Und dann Ach. sagt der Billy, lach, no, du hast aber einen kleinen. Lass uns mal mein dickes Gerät nehmen. Und der Billy holt die dicke Schere, Wems, 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 hervor und zerschneidet feierlich das pinke Band. Alle freuen sich und Bowens unterstreicht: Das ist unser Haus. Chicago, welcome to the House of Ass was äh, Excalibur dazu bringt zu sagen, ah, das muss der Ort sein, in dem äh, MJF noch in Amsterdam einen Abstecher gemacht hat. Und in unserem Haus wird äh, pink getragen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Überraschung. Ah, yeah! Und äh, die Crowd dann sofort, yeah! Macht sie, macht sie mit. Und es gibt neue AW Trios Titles mit pinken Straps. Ja, also pinke Ledergurte. 24 Karat Gold, sagen sie. Also nichts mit 16. Und der Gürtel kann zizzern. Denn die haben die Enten äh, zu scheren umgesissert Und dann gibt es eine dreier gürtel party Also jeder Fetisch wird hier befriedet. Geil. Am Samstag live bei Collision <lacht> werden die Acclaimed ihre Titel verteidigen. Und dann wird geschert: Scissor me, Daddy S. Und die Gürtel scheren sich ein. Und Daddy S. stellt fest: <lacht> geil, endlich kann ich mich auch selber scheren. Das war ein oh. Wohlfühlsegment vom Allerfeinsten, aber bezeichnend. Die erste große Titelverteidigung. Nicht bei Pay-Per-View, sondern bei Collision.
0: Ja, da wolltest du jetzt schon wieder meckern. Ich hätte das jetzt aber auch erwähnt, weil dann, dann ist es auch Ja, aber reicht auch jetzt auch, dann hakt man. Ja. Nein, wir meckern auch gar nicht mehr. Das, für das, was es war, war lustig, waren sehr viele sexuelle Anspielungen. Also, wenn ihr noch unter 18 seid, bitte guckt euch das nicht an. Auch mit den Selbstzisern. Also <lacht> ich weiß jetzt Das fand das Schlimmste. Nein, das ist toll. Ja, äh, ich, ich weiß, dass Sie auf dem Gürtel äh, schon so viel Prestige haben, dass wir jetzt schon, ich glaube die zweite Regentschaft, die dritte Regentschaft, dass wir jetzt schon neue einführen. Das ist, aber für das Segment war es lustig. Du hatte hast einführen Sinn, so gesagt. <lacht> <lacht> das ist ein, ein ja, habe ich nicht gesagt, das nimmt das zurück. Aber es war, es war witzig, es war schön und die Leute lieben das und es ist angekommen, also warum denn nicht? Ich habe eh aufgegeben mit dieser Show.
1: Also, wenn irgendein Segment das Prädikat befriedigend im positivsten aller Sinne verdient hätte, ja. dann doch
0: das. Alleine, dass du einen Titel enthüllst, das ist ja immer auf dem Tisch und dann mit so, so einem Tuch drüber, so. und dass du aber vorher noch so ein Band hast, wo der Bürgermeister kommt und durchschneidest. Ja. Das ist wieder mein Quatsch. Das fand ich gut. Bei Rampage gibt es
1: keinen Quatsch, sondern die beste Ring-of-Honor-Tag-Team-Battle-Royal aller Zeiten. Da gibt es noch ein kleines Videopaket dazu. Wir haben darin die Gewinner gesehen, Spoiler. <lacht> Außerdem Adam Page gegen Brian Keith. Herzlichen Glückwunsch bei Collision. Die Outcasts gegen Britt Baker, Sheeda und Statlander. Dex Howard gegen Jay White und The Acclaimed äh, gegen Daddy Magic, and Ange und Danny Garcia. Das bekommen wir dort zu sehen. Und jetzt die Card für AEW All Out zum Mitschreiben. Konoski Takeshta gegen Kenny Omega.
0: Das ist okay.
1: Powerhouse Hobbs gegen Miro. Das ist auch okay. Das, does, Boah, das kann man das, machen. Das kann hat man jetzt nicht so groß aufgebaut, nicht im Ansatz zu dem, was drin gewesen wäre. Aber es ist ein gutes Match. Ja. FTA und Bucks gegen Bullet Club Gold. Weg. Darby Allen gegen Luchasaurus, TNT Championship.
0: Ja, das hat aber schon einen längeren Aufbau. und Das wäre auch das erste Match, was wir wussten. dass Das hat seine Berechtigung, finde ich.
1: Chris Settlende gegen Ruby Soho, TBS Championship. Weg. Ring of Honor Tag dem Titel Adam Cole und MJF gegen ich kann, ich, ich darf das es nicht aussprechen nein, wir wirklich. doch wir
0: sagen ich mache jetzt hier so das ist jetzt Spoiler ich, ich mal halte so nein Spoiler nein ist. nein ich sag's nicht ich sag's nicht du sagst es nicht okay dann nein sag ich, ich nicht. sag's nicht ich sag's weil ja alle Rampage sind. toll. ja Rampage ist toll guckt euch das an äh, ich sage aber da
1: weg. Da dazu Samoa Joe gegen Shane Taylor Ring of Honor TV title
0: ja äh. Gucke ich mir an, das ist das Match, worauf ich mich am meisten freue. Ja?
1: Orange Cassidy gegen hm, Penta oder Moxley. Ich frage mich, was werden könnte. Andersrum. Und von
0: andersrum, es ist ein Championship-Contenders-Match. John Moxley gegen wer auch immer Champion ist. Du hast es jetzt schon verraten. <lacht>
1: Okay. Äh, ach, scheiße.
0: Nein, ich hab ja. still. die haben gesagt, Penta oder Morg. Nein, habe
1: ich was falsch gesagt? Ach, ist doch. Nein, auch die egal. haben es falsch gesagt. Die haben verstanden, wie ein Contender Match geht. Ach, ihr wisst doch eh, dass Penta gleich verliert. Und von Tony K. noch bekannt geben: Shibata und Kingston gegen Claudi und Juta. Jetzt macht doch nicht so und Quatsch ja, hier draus. Ich so, keinen, ich finde diese also Karte sch und schockierend fechler, unterwältigend. Also, Aber
0: wirklich. Ja. Also. Aber, die, die machen ja jedes Mal geile Matches, also diese Matches werden wahrscheinlich auch geil werden, aber jetzt auf einem untersten geilen Niveau, also ihr habt's es hier gehört, schreibt bitte in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut, ich freue mich auf zwei, drei Sachen vielleicht, meinst du bei Collision kommt noch was dazu?
1: Vielleicht ein, zwei Sachen, vielleicht ein Suraya titel titelmatch oder so, aber leider nichts Großes. Leider, also ja. Punk glaube ich nicht, dass wir ihn da sehen werden. Main Event war eigentlich angedacht, Punk gegen Ricky Starks. Das sollte eigentlich der Main Event werden. Wir haben bei Collision jetzt äh, Ricky Starks will Ricky Steamboats, äh, Ricky Steamboats zu einem Strap-Match challengen. Oh. Also wenn das auch auf den pay kommt, dann überlege ich echt, ob ich mir das bestelle. Weil dann weiß ich nicht mehr weiter.
0: Ja, ja, dann ist, also wenn du dann noch, wie alt ist der? Weit über 49? Alt. Ja, ja ja. Gut, fairerweise, man muss ja auch wieder was zur Verteidigung sagen, für CM Punk, für die Geschichte kann Toni Kahn jetzt erstmal Nein. nichts, außer, dass er ihn weiter eigentlich. Aber hat.
1: dass der Pay-Per-View bis zur allerletzten Sekunde quasi Fast keinen Aufbau hat, dafür kann er was. Deswegen. Ja, und
0: das wusste er dann vorher auch. Also, ich habe ja wirklich ja gehofft, dass man von All in und dann plus diese Show, dass man dann noch irgendwas hinkachelt, was zumindest irgendwas Klang und Namen mm -hmm. hat, aber das hat man leider nicht gemacht und dann muss ich das kritisieren, hier ja, an dieser Stelle.
1: Es, es sieht halt so aus, als wenn man eines Morgens aufgewacht und hat gesagt Tony Khan, du bist nun gezwungen, aus dem Nichts eine pay per view card zu buchen, du hast sieben Tage und so buchest du. Und Tony Khan bucht sich händeringend irgendwas zusammen und sagt: Ich habe eine Card, es tut mir leid, es tut mir leid. Dann wäre es in Ordnung. Aber es ist selber gemacht. Ja, es ist ja. ein selbstgemachtes Problem. Seit Monaten war klar: All out und äh, All in. Die werden sieben Tage nacheinander stattfinden. Und wenn das das Beste ist, was dir einfällt, dann muss ich sagen, ist es keine gute Idee und das ist gar
0: nicht böse gemeint, das im nächsten Jahr noch mal so zu machen. Ich habe noch was Positives gefunden, Na? wo du wieder so meckerst. Es ist die Karte der Einzelmatches. Hat es das schon mal gegeben? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einzelmatches von Matches aktuell. Das hat es noch nie gegeben. Nein, ich finde diese Karte mega,
1: mega. Jetzt freut uns ja. diese Karte und erfüllt uns mit Leben. Damit, Ladies and Gentlemen, was erfüllt uns auch mit Leben?
0: Well, it like there's been enough time. It's time for the main event!
1: Orange Cassidy gegen Penta. Es geht um die International Championship. Es ist High-Paced, High-Level-Cassidy-Style-Dynamite-Action-Match. Ich glaube, das ist die treffendste aller, aller Beschreibung für dieses Match. Ähm... Um, wir haben natürlich coole Spots von beiden gesehen. Die bekommen richtig viel Zeit für ihr Matches. Mit Abstand längste Match auch des Abends. Wieder eine Dynamite nur mit vier Matches. Also das haben wir in den letzten Wochen jetzt öfter gesehen. 17 Minuten geht das insgesamt. Auf der Zielgeraden befreit sich Kesse, die aus den Fängen von Penta, indem er sich die Hände in die Hosentasche steckt. Es folgen Orange Punches und dann leider ein Spot, bei dem ich sagen muss, ganz persönlich bin ich einfach raus. Also bin ich einfach raus, verstehe ich nicht und äh, ist nicht ganz meins. Es gibt Canadian Destroyer 1. Genosselt von Penta. Es gibt Canadian Destroyer 2 gegen Cassidy, dessen Story ist, äh, der Tank ist komplett leer, da geht gar nichts. Der wird auch halb genoselt und deswegen gibt es Canadian Destroyer 3 nochmal gegen Panther und einen Orange Punch. Und dann halt This is Awesome Chance. Es ist Dynamite Party Catch-Style, aber diese Sequenz mit den drei Canadians, muss ich sagen, habe ich leider, also gerade wenn deine Story ist, Cassidy geht komplett auf dem Zahnfleisch, dann zähle ich doch nicht drei Canadian Destroyer ab. Ja, St Stück!
0: Ja, das war, die, das war die Sekunde vorher, ne? da hatte er seine Arme, die waren zu schwach, um diese Punches noch zu machen. Ja, ja. Die hat er nicht mehr hingekriegt und dann drei. Also mit jedem Canadian Destroyer steigt doch eigentlich das Niveau von einem Match, soll ich das hm. doch gelernt. Ja, ja. Das nicht. Ich fand vorher aber diese One-Two-Wippe ganz lustig. One, two, die one, war ganz two, two. witzig. One,
1: es gibt einen Package-Piledriver auf den Apron, Cassidy gelingt nochmal der Griff ins Seil, ähm, Penta bricht den Arm von Cassidy, äh, Package-Piledriver erneut, eins, zwei, kick out. Also der Cassidy, und dann prompt der Einroller. 1, 2, 3. huch! Match vorbei! 17 Minuten in der allerletzten Sekunde. Man wollte es wirken lassen wie die Mega-Überraschung. Es tut mir wirklich leid. Es kam für mich so überraschend wie ein Kann ich nicht kommentieren von Tony Khan auf einer Pressekonferenz. Also wirklich... Äh. Ja, also aber das Match selber, das Match selber, die haben sich den Arsch abgewirkt, egal ob man den team mag oder nicht, die haben hart gearbeitet, das möchte ich äh, wirklich nochmal so unterstreichen, aber 17 Minuten, in denen zu keiner Sekunde irgendein Zweifel daran besteht, wer das gewinnen könnte, haben mich persönlich leider nicht so abgeholt.
0: Ja, naja, das würde ich auch sagen. Also, äh, du hast, das Penta das gewinnt, war ja eigentlich, also, äh, ausgeschlossen. Wir haben es ja vorher, du hast es ja eigentlich schon gespoilert gehabt. Dann, dass sich das so umdrehen, Contenders-Match-Champion-Edition oder so, oder wie immer man das nennt, also es ist ja, der Herausforderer steht fest und wer wird der Champion sein, gegen den, antritt, das hat für mich dann auch schon die Fahrt rausgenommen, weil ich es ja nicht so verstanden habe irgendwie, ne? äh, ich würde sagen, was du gerade gesagt hast, es war so überraschend, wie das hier CM Punk sich wechselt wieder mit jemandem anlegt und suspendiert wird oder nach oben ja. wird. so überraschend war es am Ende, Match selber war over the top würde ich sagen. Also drei Canadian ist teuer, brauchst du dann auch nicht. Penta gibt dem die wirklich ordentlich mit. Also man hätte am Ende schon irgendwie glauben können, ja, vielleicht macht das jetzt doch. Und dann der Einroller und dann hat es mich wieder gestört und den Tess hat es auch gestört. Das Mal war was Tony Schiavone hat dann gesagt, ja, der, der klaut den Sieg, die steals Victory. Nee, das ist nicht. Und Tess sagt das dann auch sofort. Ist nicht so, sondern er hat einfach einen starken Einroller gezeigt, so nach dem Motto. Es ist mhm. nicht, dass man ein Match klaut dadurch, dass man seinen Gegner pint. So funktioniert das nicht. Das war nicht unfair von Orange Cassidy, sondern clever an der Stelle. Er gewinnt, er verteidigt. Er hat es auch verdient und der Aufbau ist ja da gegen Boxy. Ja, das ist in Ordnung und ich würde es auch nehmen, wenn es anhand dieser Karte am Ende der Main Event von All Out sein wird.
1: Und Orange Cassidy setzt sich dann in den Ring und mein normalerweise rede ich nicht so viel, aber mein Körper ist im Arsch, ich bin absolut im Eimer und mit jedem Match, mein Rucksack, er wird schwerer und schwerer. Aber ich bin noch immer hier. Ich wrestle, ich verteidige die AEW International Championship. Die bedeutet mir alles. Das repräsentiert AEW. Eine Person, der erzählt wurde, du wirst nichts erreichen, du bist zu dünn, zu klein, zu schmächtig. Die ist Champion. Und keiner kann mir den Titel abnehmen. John Moxley braucht mehr als Messer, Löffel, Gabel. Ich bin freshly squeezed Orange Cassidy und ich habe keine Catchphrase. Und das ist äh, dann im Endeffekt das Ende der Show. Moxley kommt nochmal raus, gibt einen Stairdown, zwei Schläge werden ausgetauscht. Und damit endet das. Also... Um, die, um das overzubringen, hat man tatsächlich wirklich, also es wirkte, als wäre es der Main Event des Pay-Per-Views. Diesen Eindruck hat man mir gegeben und tatsächlich ja. das unter, ich habe bei All In, in der Review habe ich gesagt, dass Adam Cole und MJF im Main Event stehen, unterstreicht die Philosophie von AEW. Dass ein Orange Cassidy hier im Ring sitzt und genau diese Pro-Meld, es unterstreicht die Philosophie von AEW. Das ist die ganze Mission von AEW. Zu zeigen, dass Wrestling keine Einbahnstraße ist, dass es nicht nur alternativlos eine Art von Superstars gibt, die irgendwo an der Company groß präsentiert werden können, nein, auch jemand wie Orange Cassidy, der ein eigenartiges Gimmick hat auf den ersten Blick, der einen eigenartigen Stil hat, der eigenartig catcht, der nicht der große, breite Mann ist und wie ein Kämpfer aussieht, aber der ist es. Und deswegen, ja. ganz ehrlich, unter dem Aspekt finde ich, äh, war das nochmal ein Ausrufezeichen von AEW, dass man sich auch gar nicht immer mit zum Beispiel WWE messen will. Man will nicht so sein. Und das, ja, hat man hier nochmal unterstrichen. Ja, und das war dann als Go-Home-Angle, finde ich, ja, Main-Event-tauglich für das B-Maß, was wir bei All Out leider anlegen müssen.
0: Ja, genau das. Na, würde ich, würd ich auch so sehen. Otto's ähm, Cassidy ist ja mehr als gut aufgebaut. Er hat ja jetzt wirklich Wochen und Monate meistens auch den Opener gewrestelt und hat auch immer abgeliefert. Auch dieses Match hat abgeliefert. Man zeigt mir jetzt den Underdog wieder. Er ist jetzt sehr, sehr zerstört worden von, von Penta. Das macht spannend. Jetzt hast du schon Moxie als ehemaligen World Champion dabei, als eine der größten Stars, die der AEW hat das ist schon ein Main-Event-Kaliber angesichts dieser Karte. Angesichts dieser B-Card ist das definitiv für ein Main-Event in Ordnung. Ich will das Match sehen. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich weiß auch nicht, was besser ist. Also wenn Olicke gewinnt, nochmal ein großer Moment für ihn. Dann hat er auch mal einen paper view headline und gewonnen. Wenn Moxie gewinnt, ist auch in Ordnung. Das gibt dem äh, Titel dann auch nochmal was Prestige dabei. Ja. Äh, das, was es war, das war absolut in Ordnung und ein gutes Ende der Show. Plus halt äh, diese, dieser, äh, diese Rede von, von dem Audit Cassidy, das macht er gar nicht so oft, hat er das überhaupt schon mal gemacht. Also, dass er sich da wirklich in den Riegel reinsetzt wenig, und die Leute ja. hören ihm zu, ganz, ganz selten. Das ist ja nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Show gewesen. Also, das, es hat meine Erwartung am Ende dann noch übertroffen. Guck mal. Ja.
1: Wenn das nur auf die ganze Show zu treffen würde, ich glaube, das können wir im Fazit jetzt leider nicht ganz sagen. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so sehr wiederholen. Das ist klar geworden. Der Aufbau für All Out wenn er so gelaufen ist, um es gelinde zu formulieren, würden wir, ich spreche mal für uns, davon abraten, das im nächsten Jahr wieder so zu machen, denn das, also es ist eine super schwere Aufgabe. Versteht uns jetzt bitte nicht so als ja, die meckern da und so weiter und so fort. Äh, nee, das ist eine super schwierige Aufgabe und ich werfe Tony Khan nicht vor, dass er es nicht schafft. Ich werfe ihm nur vor, dass er sich diese Aufgabe freiwillig selbst aufgebürdet hat. Äh, denn das hätte nicht sein müssen. Leider leidet die Marke All Out dann, weil es echt ein B-Pay-Per-View ist, ohne großes World-Title-Match und das... Ist dann nicht so gut, es war eine Show, bei der das Wrestling nicht vordergründig war, ganz viele Promos, aber der Aufbau für All Out leider oft nicht wirklich heiß und es war halt die Go-Home-Show, deswegen müssen wir sagen, für eine Go-Home-Show war es insgesamt mal mindestens durchwachsen, auf jeden Fall kein Home-Run und litt natürlich auch darunter, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass noch zusätzlich äußere Umstände, CM Punk, der Hurricane, die Reisen, äh, Gedenkveranstaltung für Rotunda und so weiter und so fort, hat einfach dazu geführt, dass die Woche wirklich, ja, keine Katastrophe war, das würde ich nicht sagen, aber schon gezeigt hat, ähm, dass AW an dieser Aufgabe jetzt gerade scheinbar nicht viel gewinnen kann.
0: Es war nah dran an der Katastrophe im Kontext, dass das diese eine Show war, die man hatte. Da würde ich das schon sagen. Es war eine go ja, aber es war nur eine Go-Home-Show für CM Punk und Jack Perry. Ansonsten war das keine ja. go Es hatte auch positive Sachen. Ich habe ja auch gewisse Sachen gelobt. Und die Show an sich ist durchaus brauchbar in einem anderen Kontext. Als Mittelding irgendwann, wenn du wieder zwischen zwei, drei Monaten Pause hast und so eine Show ablieferst, ist das noch in Ordnung. Für das, was es jetzt war, ist nicht... Und dann bin ich dann anders als du. Du hast ja gerade gesagt... Du, du kritisierst äh, Toni Kahn nicht dafür, dass er es nicht schafft, sondern dafür, dass er sich dieses Problem überhaupt freiwillig aufgelegt hat. Das stimmt schon, aber ich würde ihn kritisieren dafür, dass er es nicht mal wirklich versucht. Also man kann ja scheitern, man kann ja versuchen, zu hohe Ambitionen, dass du dich dann verbuchst, dass die Matches dann overbooked werden oder nicht funktioniert. Wir haben jetzt verschiedene Ansätze gehabt, die wahrscheinlich am Ende auch nicht so richtig funktionieren würden. Wir kritisieren das ja sowieso nur aus unserer Sicht heraus. Wir sind ja kein Toni Kahn und haben die Verantwortung dahinter. Aber ich erkenne hier nicht, dass er wirklich versucht hat, da irgendwas noch hinzukacheln. Weil Hurricane hin oder her, das ist einfach dann am Ende dann zu wenig, würde ich sagen. Für einige Umstände kann er nichts, für andere kann er dann doch was und dann ist jetzt ein all outer wo mein Hype-Level leider sehr niedrig ist, nach einer Show in dem Zusammenhang, die für mich auch sehr niedrig anzusiedeln war, weil sie nicht das erfüllt hat, was sie sollte und wo einfach mehr drin war und das ist dann schade und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe es am Anfang gesagt und ich habe es ja die letzten Wochen das, äh, vertreten, dass All-In eher so die nach wie vor Hausschau in Anführungsstrichen, nicht weil sie schlecht ist oder nicht groß genug ist, sondern weil die großen Entwicklungen, die großen Stories dann bei All-Out passieren und das ist definitiv nicht der Fall. Da habe ich mich geirrt bei All-Out. Ich weiß nicht, ob mich das wenig interessiert, was dann in einzelnen Titelbereichen dann passiert. Also von dieser Karte vielleicht, wenn überhaupt, die Hälfte, wo ich einigermaßen Interesse habe. So ist es leider aktuell.
1: Scheint dann so, als bringen dir auch die besten kreativen Köpfe der Welt nix. QT Marshall und Sanjay Haddad, die engsten kreativen Vertrauten von Tony Khan, konnten da scheinbar leider auch nicht so viel ändern. Also ich würde da wirklich mal umdenken, denn wenn das so jetzt die nächsten Wochen weitergeht, könnte es Gefahr laufen mit Dynamite, dass wir wirklich mehr oder weniger jede Woche einen Burnout live im TV mit, mitverfolgen können. Das meine ich einfach im Sinne kreativer Burnout. Und das macht dann über lange Zeit keinen, keinen Spaß. Ja, Also bei WCW damals 2001 war es ja einfach nur skurriler Clusterfuck. Da sind wir hier nicht. Nein, also das ist nicht so, dass hier komplett unlogischer Müll passiert jede Woche. Nein, nein. Aber es ist tatsächlich... Es wird immer weniger kreativ, die Storylines werden oft immer eindimensionaler, übers Knie gebrochen wird immer mehr. Da wo eben früher, und ich werde das immer wieder erwähnen, da wo eben in den ersten Wochen, wo es nur Dynamite gab, ganz komplett anders an die ganzen Weeklies herangegangen worden ist. Und wo viel mehr ein roter Faden war, wo wirklich rückwärts gebucht wurde. Das habe ich mit TJ damals immer angesprochen. Du hattest das Pay-Per-View-Match und hast von dort rückwärts gebucht Zehn Wochen, was passiert. Und das hast du dann abgearbeitet. Das sehe ich hier leider nicht. Also ich, Schreibt euch das mal bitte auf. Mhm. Das Protokoll von Bucks gegen FTA die letzten zehn Wochen. Also da, finde ich, find ich hört es halt auf. Dementsprechend, ja. ja.
0: Aber ja, und Dann hat der Tony Khan das dann doch nicht so sehr versucht. Oder nicht gewollt, nicht gekonnt. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig, schade für All Out. Aber da sind wir jetzt. Wir gucken uns trotzdem an und ihr macht trotzdem die Review. Und du zusammen mit dem TJ und natürlich das Tippspiel. Ich muss jetzt wieder einsteigen. Ich muss jetzt Doppelpunkte holen. Ich war ja sogar hast... dabei, ne? Aber jetzt habe ich richtig verloren.
1: So. Eine Sache habe ich noch:
0: Schwamm drüber.
1: Damit sind wir raus. Ladies and Gentlemen, ich verbleibe mit Givi. Genießt Wrestling. Es war eine verdammt anstrengende Woche, aber sie ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter und weiter und weiter, als ob wir hier Pause machen. Ich sag's euch. So, zu den Klängen von MJF wird sich Herr AE Weber nun verabschieden. Vielen Dank ja. für deine Zeit. Vielen lieben Dank für eure Zeit da draußen, fürs dabei sein. Ich äh, freue mich, wenn es betrifft. Bis nächstes Mal. Marcel, schick's dir nach Hause.
0: Ja, dann kachelt doch da noch irgendwas hin. Dann macht doch so ein blödes Turnier innerhalb von All Out. Man hätte doch dieses MJF-Turnier da machen können oder was. Oder eine Battle Royale oder was auch immer. Wir werden es sicher leben. Wir sind am Ende. Wir machen noch NXT diese Woche. Wir machen noch Spectre diese Woche. Wir machen Payback. Danach machen wir All Out. Und dann geht's mit Raw weiter. Also ich vor allem. Ich begleite euch weiter durch die Woche, durch den Alltag. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich sage noch nicht Dankeschön und auf Wiedersehen. Denn ich habe noch eine letzte Frage und ich beantworte die selber. Tobi, weißt du, welcher Tag heute ist? Um, weit? Nein. Ich wollte sie selber beantworten, weil ich die Schlussworte habe. Bray Wyatt hast du ja erwähnt, Terry Funk war ja auch heute, vor exakt 40 Jahren hatte Terry Funk sein erstes Karriereende. Und damit sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.